0: Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador
1: da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de
0: butiquim, falando diretamente da ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje teremos
1: um programa especial, um áudio-drama só pra você. Vem com a gente que hoje o papo tá produzido.
0: O que você ouvirá a seguir é uma obra de ficção, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Uma produção sem gravidade podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Todos os direitos reservados. Vanessa acordou com a luz do sol escapando por uma brecha da cortina mal fechada de seu quarto. Ela se virou na cama e puxou o cobertor, cobrindo todo o rosto na tentativa de banir a luz que lhe afligia o sono. Funcionou por cerca de cinco minutos até que o despertador de seu telefone lhe transportou novamente a realidade dos despertos. O mundo onírico era certamente mais agradável e sua mente já havia criado a terra perfeita da igualdade absoluta. Em seu mundo perfeito, todos se relacionavam de forma cordial, em todo o tempo respeitando os menores traços de diferença, mantendo sempre uma constante vigilância ao proferir cada palavra e cada gesto, a fim de não ofender qualquer classe, tipo, raça, preferência, identidade político-ideológica ou religião. certo, cristãos. Pensou ela ainda com os olhos fechados enquanto delineava um sorriso sarcástico no canto de sua boca.
2: Os cristãos que se f...
0: Virou-se desligou o despertador do celular. Parou um instante para verificar suas redes sociais e viu seu nome de usuário em várias menções de seus amigos. E essas menções eram diferentes, já que se referiam ao seu perfil secreto. Ela se orgulhava de conseguir manter seu perfil longe da família, Afinal, eles não entenderiam o valor da luta por igualdade em um mundo tão sinistro e egoísta. Vanessa se levantou de sua cama king size e calçou suas pantufas com design exclusivo da Louis Vuitton, que envolveram seus pés como se estivessem sendo envelopados em seda e aconchegados em espuma feita de nuvens carregadas de conforto e luxo. Entrou do banho e, ao terminar, vestiu em seu closet, enquanto ainda pensava no evento que foi marcado para logo mais. Seria um dia incrível, ela pensou enquanto se preparava. Vanessa desceu as escadas na esperança que seus pais já houvessem saído para trabalhar. Seu pai, Adamastor, um homem de negócios, ergueu cada uma de suas empresas a partir de grande esforço e dedicação. O homem de origem humilde, mas de uma ética de trabalho impecável, dedicou a vida ao nobre objetivo de proporcionar à sua família o que ele mesmo nunca pôde desfrutar. Seus dias eram longos e exaustivos, mas profundamente satisfatórios, ao passo que suas realizações se acumulavam. Se orgulhava de nunca ter frequentado faculdade e mesmo assim ter atingido tanto sucesso em tudo o que se propôs a fazer. Sua mãe, Laura, era uma dona de casa extremamente ativa na comunidade. Se envolvia em todas as atividades que envolvessem caridade na igreja local que a família frequentava há décadas. Quando jovem, Laura havia recebido um convite para se tornar sócia de um promissor escritório de advocacia. Mas abandonou tudo para cuidar da casa, filhos e marido. Era penoso para Vanessa dividir espaço físico com pessoas que tinham um pensamento tão retrógrado e reacionário, mesmo sendo seus pais. Ao cruzar o portal da cozinha, ela se deparou com a pior cena que poderia imaginar. Seus pais estavam sentados à mesa, conversando com seu irmão mais velho, Lucas, e sua esposa. Bom dia, Vanessa, disseram cada um dos que estavam na sala de maneira desordenada e atabalhoada. Aff, retrucou Vanessa enquanto revirava os olhos. Ela atacou um dos pãezinhos da mesa enquanto se preparava para sair sem maiores explicações.
1: Você não vai sentar?
0: Perguntou seu pai.
2: Eu não tenho tempo para isso, ok? Vai ter um rolê mais tarde eu não posso me atrasar.
0: O que pode ser mais
1: importante que a sua família? Eu tenho certeza que você pode nos dar 10 minutinhos. Estamos esperando por você.
2: Tipo, não vai rolar agora. Eu tenho muita coisa para fazer e os meus amigos estão me esperando.
0: Falou Vanessa enquanto se dirigia à saída.
1: Eu disse sente-se!
0: exclamou a mastur já de pé. Vanessa parou com o pão ainda na boca e olhos desafiadores.
1: Vanessa, não vai levar muito. Seu irmão quer compartilhar algo conosco. Vamos nos sentar e nos acalmar, por favor.
0: Disse Dona Laura, conduzindo o marido de volta a seu assento.
1: Aff, que povo chato.
0: Resmungou novamente e se arrastou de volta à mesa, revirando os olhos a cada passo.
2: Tá, mas o que pode ser tão importante
0: assim? Ironizou Vanessa, ao mesmo tempo em que se servia com um generoso copo de suco de laranja fresca recém espremida. Lucas e sua esposa Samantha se entreolharam com um sorriso contido e ela quebrou o silêncio.
2: Estou grávida!
0: A cena que se seguiu foi um misto de congratulações, ósculos e amplexos direcionados ao casal. Vanessa permaneceu quieta em sua cadeira, observando a felicidade alheia com desconcertante indiferença. Ela foi a primeira a falar depois que todos se sentaram.
2: Ah, tá. Mas você vai abortar o quê? Digo, do jeito que o mundo tá. Tipo, aquecimento global. Tipo, desigualdade social. Tipo assim. Quem traria uma criança precisando de...
0: Era possível ouvir o batimento cardíaco da criança dentro do ventre da mãe no silêncio que se seguiu. E Vanessa, com todos os olhares ainda sobre si, continuou.
2: E tomara que não seja um macho opressor, capitalista e burguês que vive de explorar o trabalho do proletário E queira Zeus que não é esse nariz gigante.
0: Ela falava com um tom debochado enquanto deslizava o dedo em seu novo telefone de última geração, comprado por seu pai com uma mão, e segurava uma faca de mesa na outra. Se o bebê tiver o meu nariz, ainda seria melhor que seu caso. Você usa tanta tinta no cabelo que se um dia ainda puder ter filhos, provavelmente vai nascer no formato de um pote de creme multicolorido. Vanessa jogou a faca que empunhava no amigo com violência e deixou a casa explodindo a porta contra o portal em uma performance digna de um astro de filme. as pessoas da cidade deslizavam sob as rodas do carro de Vanessa, enquanto ela ouvia o hit mais recente de sua artista favorita. A letra da música não dizia muita coisa, além das cacofanias sem sentido poético, mas certamente empoderava a mulher moderna frente ao patriarcado machista opressor da indústria da música. Para Vanessa, o que mais importava era o contexto da música, não seu conteúdo. Quem se importa com a poesia que soa tão bela quanto líris dançando ao vento, mas foi criada pela epítome da máquina opressora machista da sociedade patriarcal? Ela escolheu bem seus ídolos, que prezam pelo discurso político, moral, correto, progressista e sofisticado, em vez da divisão inerente da valorização da arte pelo simples talento do artista. Entrou no estacionamento do pequeno comércio próximo à praça que marcara de se encontrar com seus amigos. Ao passar em frente ao comércio, ficou indignado ao perceber que o jovem que entrou correndo na pequena loja de corte e costura havia estacionado na vaga para idosos e deficientes. Depois da cena deplorável que ela teve que suportar em casa, Vanessa decidiu que deveria agir contra a deturpação moral que acabara de presenciar e fazer algum balanço ao mundo.
2: Para que o mal vença, basta que o bem não faça nada, pensou ela. Se eu vejo algo de errado, cabe a mim me opor a opressão. Se esse é o tribunal da vida, eu serei juiz, júri e executor.
0: E com estas palavras ainda ressoando em sua mente, ela parou o carro em uma das vagas e desceu. Certamente, não percebeu que parou o carro tão atravessado que de fato ocupou duas vagas. Mas isso não era importante frente à considerável tarefa que tinha à frente. Retirou de sua bolsa a caneta de marcação permanente que sempre levava consigo para o caso de ser surpreendida por algum protesto e tivesse que criar cartazes de pronto. Dissimuladamente, deixou sua bolsa cair ao lado da porta do carro e rapidamente marcou a tinta branca do automotivo com seu pincel vermelho sangue em letras garrafais.
2: Idiotice não é deficiência física. Da próxima vez, pense duas vezes antes de estacionar num lugar que não te pertence. Hashtag Instante Karma.
0: Vanessa rapidamente sacou seu celular e tirou uma foto para mostrar para seus amigos mais tarde. Ela saiu andando confiante e satisfeita por ter tornado o mundo um lugar um pouco melhor. Certamente contribuiu para balancear a horrenda notícia que seu irmão trouxera pela manhã. Ao mesmo tempo que ela virava a esquina, o jovem de antes saía da loja de corte e costura trazendo escorada em seus braços uma frágil senhora que ele ajudou a se sentar no carro. Ele teve uma infeliz surpresa ao dar a volta para entrar pela porta do motorista e levar sua idosa companheira de volta ao lar. O que mais intrigou o homem foi o fato de quem quer que tenha escrito tal mensagem ter ignorado completamente o adesivo para deficientes físicos afixado no vidro frontal e lateral do carro bem próximo do local que a primeira letra foi traçada. Estavam todos reunidos em torno de Vanessa, enquanto ela mostrava o estrago que fez no carro do fulano desprovido de consciência moral que tão descuidadamente se utilizou da vaga que não lhe pertencia. A pedido deles, ela então postou a foto no seu perfil secreto e viu os números de curtidas rapidamente aumentar em sua tela de cristal líquido. Foi com um lamento que Vanessa deixou o aparelho de lado e se uniu ao restante de seus amigos na atividade principal do dia. Em torno deles já se formavam vários pequenos grupos que em breve se uniriam no protesto marcado para começar em 15 minutos.
3: Nossa, Vanessa, super apoio, viu? Tem que mostrar pro opressor quem é que manda aqui. Quando o proletário mostra o martelo, o burguês se ajoelha,
0: disse Nelipe. Um rapaz franzino, vestido totalmente de preto com uma balaclava cor-de-rosa repuxada para trás. Dentro do grupo, seus cabelos rivalizavam em cumprimento e aparente cuidado somente aos da própria Vanessa, que sabidamente despendia quantidade considerável de dinheiro mensalmente no salão de beleza.
3: E você foi muito empoderada, viu? Hashtag JJE, juíza, jurada e executora. Viva a mulher empoderada!
0: Vanessa apenas sorria e fingia uma humilde desconversa com os lisonjeios exagerados de Nelipe.
3: Vanessa... A gente podia ir no Starbucks depois desse protesto aqui, né, gata? Falar um pouco mais de como a gente podia, tipo, botar abaixo o patriarcado, né?
0: Os outros três membros da patota já estavam acostumados à dança dos dois. Nelipe com os elogios sem pudor e Vanessa inflando o próprio ego com um puxa-saco de estimação. O interesse de Nelipe era claro como a luz do dia, mas ainda mais ofuscante era o fato de que o apego de Vanessa pelo rapaz era meramente narcisista. Em outras palavras, toda musa precisa de um trouxa, e somente o trouxa fura os próprios olhos para não ver a realidade. Vanessa desconversou rapidamente, pois já estava na hora do protesto tomar corpo. Todos vestidos com o um uniforme ébano se juntaram em uma massa negra de jovens, agora encapuzados com bananas, faixas ou qualquer material que poderiam usar para encobrir o rosto. A multidão monolítica andou entre os carros por um quarteirão entoando cânticos combinados em unison que inspirava em quem ouvia de fora uma mistura de admiração e medo. Era admirável como conseguiam ser tão sincronizados, mas os espectadores se arrepiavam quando surgia em suas mentes a possibilidade daquela multidão sintonizada os ver como uma ameaça. Eram como um cão raivoso estipulando ao restante o seu território. Marcharam até o objetivo e logo começaram o trabalho. Pequenos grupos instauravam o caos ao redor da praça, evitando que o policiamento pudesse se locomover ou organizar de forma apropriada. Um outro grupo era responsável por instigar a multidão e dar direção com os megafones. E existia um grupo armado com cordas, cabos de aço e luvas se organizando no centro da praça.
2: Felipe, você sabe quem foi aquele ali no meio da praça?
0: Indagou Vanessa. Uh,
3: tinha alguma coisa a ver com escravos. Provavelmente era um racista qualquer. Tipo, não sei exatamente porque fizeram uma estátua para ele. Mas hoje vamos botar esse monumento ao ódio abaixo. <risos>
0: o grupo do centro da praça laçou o pescoço da estátua com várias cordas e cabos de aço e se organizaram em um cabo de guerra bizarro. Uma jovem capuzada com megafones ditava o ritmo em que os dois lados concorrentes puxavam a estátua. A estátua já demonstrava sinais claros de instabilidade em sua base e pendia perigosamente para os lados, cada vez que os grupos do carro de guerra puxavam. A jovem do megafone agora falava cada vez mais empolgada e direcionava palavras de ordem para a multidão, já que os grupos do cabo de aço haviam se acostumado com o sincronismo das puxadas. A empolgação da jovem crescia a cada frase de efeito e a multidão delirava em uma espécie de transe coletivo. No meio do caos, Vanessa procurava capturar o momento perfeito da queda da estátua. A ideia era conseguir uma selfie do momento em que o gigante de bronze estivesse suspenso no ar. E tudo aconteceu em um instante. A organizadora no megafone liderava a multidão como quem puxa o grito de guerra de uma torcida de futebol. A vibração e energia de sua voz eram palpáveis. No momento em que a estátua veio ao chão, todos os membros do cabo de guerra fugiram imediatamente do perigo. Exceto a organizadora, que no ímpeto do momento ficara logo abaixo do pedestal da estátua até o último instante. Vanessa, por outro lado, estava feliz que havia conseguido seu clique perfeito e já havia apostado em seu perfil secreto. Não percebeu o mórbido silêncio que se seguiu e ficou confusa quando Nelipe tentava puxá-la pelo braço para fora da praça. Na confusão que se seguiu, Nelipe desapareceu quando se viu em perigo e ela conseguiu voltar para seu carro aos trancos e barrancos. Tinha alguns arranhões, mas estava feliz por ter conseguido o clique perfeito. Mal podia esperar para chegar em casa e acompanhar a viralização daquele shot. Ela seria o assunto principal por semanas. Ao chegar em casa, Vanessa sorrateiramente evitou todos da casa e se enfurnou no quarto logo após passar pela cozinha. Comeu rapidamente, já em seus aposentos, mas estava cansada demais para monitorar a atividade de sua conta secreta. Caiu em um sono pacífico. Sonhou com seu mundo igualitário e em como suas boas ações haviam contribuído para a materialidade onírica daquela realidade de fantasia. Vanessa acordou algumas horas depois e imediatamente foi verificar seu celular. Era inacreditável a quantidade de interações em sua foto. Toda a comunidade a estava elogiando por ter conseguido um tiro tão preciso do momento em que tudo aconteceu. Embora outros tentassem precavê-la a pagar a conta e desaparecer do mapa.
2: Certamente motivados pela inveja.
0: Pensou consigo mesma. Depois de alguns minutos respondendo alguns comentários com elogios e bloqueando os que ela considerava negativos, se cansou e foi tomar um banho. Se arrumou pegou o aparelho e verificava as atualizações enquanto descia as escadas. Ainda estava com o nariz grudado na tela quando chegava na sala de estar e sem qualquer aviso prévio, seu celular foi retirado de seus dedos enquanto digitava. Eu fico com isso. Quando levantou a cabeça, se deu conta do policial que segurava seu smartphone e de toda a família que estava reunida na sala. O policial entregava para seus pais um papel que mais tarde ela reconheceria como um mandato de busca e apreensão. E Vanessa finalmente se atentou à conversa. Identificamos sua filha como coautora na morte de um manifestante esta manhã. Aparentemente, um grupo de arvaceiros resolveu botar para baixo a estátua da Princesa Isabel. Pelo visto, protestavam contra a escravidão e racismo. Adamastor olhou intrigado para o policial.
1: Mas a Princesa Isabel aboliu a escravidão. Por que eles derrubariam uma estátua dela?
0: Olha, seu doutor, parece que os líderes do grupo só sabiam que a estátua tinha alguma coisa a ver com a escravidão. Então eles acharam que era de um dono de escravo ou coisa assim.
1: — Mas o que Vanessa tem a ver com toda essa história?
0: — indagou Laura. — Identificamos sua filha nessa postagem aqui — disse o policial enquanto mostrava a tela do celular da jovem moça. O plano frontal da selfie mostrava Vanessa segurando a ponta de uma das cordas que trouxe a estátua abaixo. Seu rosto estava coberto com uma pequena bandana de seda transparente improvisada como máscara. A expressão de seu rosto denotava esforço, muito embora parecesse uma clara encenação para a foto do momento. O plano de fundo da fotografia mostrava outros indivíduos segurando a corda e o momento exato em que a estátua acertou a pobre empolgada manifestante do megafone, rachando ali mesmo qualquer chance de sobrevivência. Toda a família olhava para Vanessa com incredulidade. O policial a algemou e conduziu até a viatura. Antes de partir, ela olhou para sua família com um olhar vago e aquele sorriso do canto dos lábios se desenhou novamente. Ela falou calmamente através da janela aberta da viatura.
2: <risos> Fiquei famosa.
0: E essa foi uma produção do Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Nos siga no Twitter, semgravidade__pc, leosengravidade e IgorSGravidade. Curta também nossa página no Facebook. Envie seu comentário, elogio ou sugestão para semgravidadepodcast.gmail.com
1: Texto, narração e produção. Léo Canário
0: Professor Igor como Adamastor, Gustavo Santos como Lucas Lídia Scarabelli como Laura
1: Eliane Souza como Samanta Jonathan Vieira como Nelipe Ana Beatriz como Vanessa Rafael Cabeça como
0: Policial Camila Lopes como Manifestante do Megafone Sem Gravidade Podcast, todos os direitos reservados Nos vemos no próximo episódio